0: Energiegeladen. Herzlich willkommen bei der Sendung Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und heute begrüßt sie hinter dem Mikrofon Draxler Johannes. Der Energiebezirk Freistadt ist ein Verein, der sich mit Themen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltiger Mobilität beschäftigt und seit kurzem beschäftigt sich der Verein auch vermehrt mit Klimawandel und Klimawandelanpassung. Ich habe heute für die Sendung leider keinen Studiengast da, aber es gibt trotzdem eine Person, die uns ein bisschen durch die Sendung begleiten wird und das ist der Florian Freistetter. Der Florian Freistetter ist ein promovierter Astronom von der Universität Wien und hat danach an der Sternwarte von der Universität Jena gearbeitet und am Astronomischen Recheninstitut in Heidelberg. Er ist vielleicht den einen oder anderen aus dem österreichischen Science Sciencebusters bekannt, wo er mitwirkt und zusätzlich hat er seit 2007 bereits mehr als 6000 Beiträge über Klimawandel, Astronomie und viele anderen Themen beschrieben. Und genau auf solche Beiträge, die er geschrieben hat, werden wir heute ein bisschen eingehen. Es geht in der Sendung heute um Klimamythen, wie man auf den Straßen oder an den Stammtischen hört, wird teilweise ziemlich viel Unwissenheit über die Klima- und Klimawandelthematik verbreitet. Und mit diesen Themen wollen wir heute ein bisschen aufräumen und ein bisschen die Wahrheit an den Tag bringen. Der Florian Freistädter Uh, hat neben den Blogbeiträgen auch Podcasts gemacht, wo ich auch heute einen für die Sendung übernehmen werde. Und er hat zusätzlich schon einige Bücher geschrieben mit uh, teilweise sehr lustigen Titeln, wie zum Beispiel Warum landen Asteroiden immer in Kratern, Der Komet im Cocktailglas oder eins von seinen neuesten Büchern, Newton wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Mit uh, einem Buch quasi, ist quasi als Programm unterwegs mit den Science Busters. Äh, aktuell gibt es Auftritte im April in Österreich und in Deutschland mit dem Programm, warum landen Asteroiden immer in Gratern. Wer mehr wissen will zu Florian Freistädter findet Informationen unter www.scienceblog.de slash astrodictium simplex. Dort findet man auch die Blog-Einträge, die, Blog die ich teilweise jetzt übernommen habe für die Sendung und auch unter www.florian-freistetter.de findet man weitere Informationen zu, zu ihm. Äh, wie schon angesprochen habe, geht es in der heutigen Sendung und auch sicher noch in einer weiteren Sendung dieses Jahr von Energie geladen um gängige Klimamythen, es gibt äh, einige Organisationen, teilweise online, teilweise andere Organisationen, die eben versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und mit gewissen Mythen über den Klimawandel aufzuräumen. Dazu zählen beispielsweise auch die Website www.klimafakten.de und eine andere Organisation, die Skeptical Science heißt. Dort gibt es eigentlich freiwillige Wissenschaftler, die dort, dort quasi die die Wahrheit ans Licht bringen würden und gewisse Unwahrheiten klarstellen würden. Ich habe die Mythen schon angesprochen und wir werden genauer gesagt zehn Mythen betrachten. Mythos 1 ist, der Mensch kann das Klima doch gar nicht beeinflussen. Mythos 2, der Mensch ist doch gar nicht verantwortlich für den Klimawandel. Mythos 3, das Klima hat sich früher auch geändert. Klimawandel ist nicht schlimm. Nummer 4, Schuld am Klimawandel ist die Sonnenaktivität. Sehr gern gehört ist auch der Mythos Nummer 5, Grönland, das kommt doch von Grünland und dort war es früher auch schon warm und man hat dort sogar den Wein angebaut. Mythos Nummer 6, die Gletscherschmelze ist völlig egal. Mythos 7, der Winter ist doch kalt, wo bleibt der Klimawandel? Das hat man vielleicht dieses Jahr bei den relativ kühlen Temperaturen Ende Februar schon öfter gehört. Äh, Mythos Nummer 8, der Klimawandel macht doch gerade Pause. Mythos 9, beim Klimawandel sind sich doch nicht einmal die Wissenschaftler einig. Und abschließend Mythos Nummer 10, es ist doch schon viel zu spät, was gegen den Klimawandel zu tun. Und diese zehn Mythen werden wir in der heutigen und in einer weiteren Ausgabe von Energiegeladen betrachten. Bevor wir in Medias Res gehen und Sie die Mythen genauer ansehen, gibt es noch etwas Musik. Die Musik kommt heute aus Windag, die habe ich quasi aus meiner Heimatgewende mitgebracht. Und der Künstler ist sicher einigen hier ein Begriff. Es ist der Bäder mit Palme, das ist selbst als ein Pflanzenband bezeichnet. Er hat sich quasi der Dialekt Liedermacherei verschrieben. Hinter dem Projekt steht äh, der Peter Kalupa aus Windhag und nähere Informationen zu ihm, äh, zu seinen Auftritten und zu seinem neuen Album Na Zeit" äh, finden Sie auf der Homepage von ihm www.mit-palme.at äh, Heute starten wir mit dem ersten Lied. Das erste Lied ist Paradies wo er quasi über die schönheit vom mühlviertel singt und ich wünsche ihnen viel unterhaltung bei dem ersten lied.
1: über die donau kommt man noch buchenau forst weiter in norden kommst zu haufen Kihorden. Du siehst wie viel Föder und es ist dauernd ein paar Grad Küder. Hügelig und mit Schnee im März ist das Land, von dem ihr hört. Freistaat und föhn da wo ich schon Pferde stehen. Bezirk, Berg und Rohrbohm San heute auch Zwei Viertel und lindt allein, linger nur am äußersten Rand. Jo des die sie I's I sing Lied Eich, das will lernen, diese Mann ist mein Müheviertel Land. Ich für echtes geht das so ich für echtes Macht mich froh. Ich singe Lied für echtes geht. Fui, es geht oh. es war unser Wort, das kennen nur die Leid vor Ort. A Besenreisig unterscheid Tristen, Wissen aus Wertige nicht zu wissen. Von meiner Oma Hobi ich gelernt, lieber der Grobi, da ist der weit. Wenn du mich jetzt nicht verstehst, sprichst wahrscheinlich kein Müheviertlerisch. G'scheite Straßen haben wir nicht, die Zugverbindung ist a Und da war fahren die meisten noch links, weil bekanntlich in der Stadt beginnt. Aber wenn wir ehrlich sind, was beginnt in Linz? In Linz.
0: Das war der Peter mit Palme mit dem Lied Paradies. Äh, heute geht es bei Energiegeladen um die Klimaerwärmung, den Klimawandel und generell um gewisse Unwahrheiten, die da verbreitet werden. Und bevor wir uns quasi dem ersten Mythos äh, widmen, möchte ich Sie noch auf ein kurzes Klangerlebnis einladen. Ähm, Genauer gesagt geht es um ein Projekt von Daniel Crawford von der University of Minnesota und der hat versucht, quasi die Klimaanwärmung zu vertonen. Es geht quasi darum, dass er für jedes Jahr den Temperaturanstieg einer Note zugeordnet hat. Er hat dadurch den Klimawandel nicht visuell, sondern audiell dargestellt. Seit 1880 hat es einen Temperaturanstieg von ca. 0,8 Grad Celsius in den Vereinigten Staaten gegeben und diese Zeitreihe von 1880 bis 2015 hatte eben äh, abgebildet, die höheren Töne sind wärmere Jahre und die tieferen Töne sind kältere Jahre. Aber jetzt spanne ich Sie nicht mehr zu lange auf die Folter. Jetzt hören Sie quasi... A song of our warming planet from Daniel Crawford. wie Sie gut gehört haben, sind die Töne am Schluss schon sehr, sehr hoch geworden, vor allem im Vergleich zu früher und der Komponist quasi, der Daniel Crawford, sagt dazu, bis Ende des Jahrhunderts rechnet die Forschung mit einem Temperaturanstieg um weitere 1,8 Grad Celsius. Diese zusätzliche Erwärmung würde eine Reihe von Tönen erzeugen, die über den Frequenzbereich hinaus, der vom menschlichen Gehör wahrgenommen werden kann, geht. Das heißt quasi, wenn wir mit der jetzigen Geschwindigkeit voranschreiten, dann könnte der Herr Crawford das Lied gar nicht mehr komponieren, weil die nächsten, die zukünftigen Jahre quasi nicht mehr durch die Musik abgebildet bzw. nicht mehr im menschlichen Hörbereich sind. Nun widmen wir uns aber, wie schon bereits gesprochen, dem ersten Mythos. Der Mythos heißt, der Mensch kann das Klima doch gar nicht beeinflussen. Und jetzt zitiere ich aus dem Online-Blog vom Florian Freistetter. Es geht gleich mal mit einem der beliebtesten Argumente der Leugner los. Die sind ja gerne mal überzeugt davon, dass wir Menschen so gar nichts mit der ganzen Angelegenheit zu tun haben können. Wir sind doch nur kleine, unbedeutende Menschen und wären gar nicht in der Lage, einen ganzen Planeten zu beeinflussen. Die Natur ist doch viel mächtiger als wir. Und die paar Treibhausgase, die wir so produzieren, können gar keinen Einfluss haben. Naja, das Problem an der Sache sind halt die Fakten. Die kann man sich ansehen. Schauen wir also mal auf die Atmosphäre der Erde. Sie besteht zu knapp 78% aus Stickstoff und zu etwa 21% als Sauerstoff. Da ist also tatsächlich nicht mehr viel Platz für Treibhausgase. Wasserdampf zum Beispiel oder Kohlendioxid, Methan und Ezon. Die machen insgesamt nicht mal 1% der Erdatmosphäre aus und wenn man nur das Kohlendioxid betrachtet, dann sind es nur 0,04%. Die Natur setzt durch Verrottung von organischem Material, durch die Verwitterung von Gestein, durch Vulkanismus usw. So pro Jahr ein wenig mehr als über 800 Milliarden Tonnen frei. Wir Menschen dagegen nur knapp 40 Milliarden Tonnen. Wir schaffen also nur ca. 5% von dem, was die Natur produziert. Und selbst die natürlichen Treibhausgase sind nur ein enorm geringer Anteil in der Atmosphäre. Wir Menschen tragen also einen winzigen Bruchteil zu einem winzigen Bruchteil des Kohlendioxid in der Atmosphäre bei. Das klingt so, als wären wir tatsächlich so unbedeutend, und können gar keinen Einfluss auf das globale Klima haben. Es ist aber nicht so, ganz und gar nicht, aus mehreren Gründen. Zuerst einmal sind die Vorgänge in Atmosphäre der Erde ein nichtlineares dynamisches System. Und die zeichnen sich gerade dadurch aus, dass kleine Veränderungen nicht immer nur kleine Auswirkungen haben. Das Phänomen kennt man als Schmetterlingseffekt. Was die Atmosphäre der Erde angeht, können also auch winzige Änderungen sehr große Auswirkungen haben. Ganz besonders dann, wenn es um gestörte Gleichgewichte geht. Das ganze auf natürlichem Weg produzierte und freigesetzte Kohlendioxid wird nämlich auch auf natürlichem Weg wieder eingefangen, in der Biomasse von Lebewesen untergebracht, in Gesteinen gebunden oder in Wasser gelöst. Das von uns Menschen freigesetzte Kohlendioxid ist in diesem Kreislauf, vereinfacht gesagt, nicht vorgesehen und das schafft Probleme. Am besten kann man sich das mit einer Badewanne vorstellen, die fast bis zum Rand gefüllt ist. Wir können jetzt den Abfluss öffnen, so dass 1 Liter Wasser pro Sekunde aus der Badewanne abläuft. Gleichzeitig drehen wir den Hahn auf und lassen 1 Liter Wasser pro Sekunde in die Wanne fließen. So kriegen wir ein Gleichgewicht und der Wasserspiegel in der Wanne bleibt immer gleich. Wenn wir aber zusätzlich ab und zu einen Zahnbutzbecher voll Wasser hineinschütten, ist das Ergebnis unausweichlich. Früher oder später wird die Wanne übergehen. So eine Badewanne ist natürlich nur ein sehr vereinfachtes Modell und außerdem eines, das durch seine Wasserverschwendung eigentlich thematisch ein wenig daneben liegt. In der Realität ist alles noch viel komplizierter. Da wird nicht einfach nur das Badezimmerboden nass, da sorgt das Kohlendioxid dank des Treibhauseffekts für eine Erwärmung der Erde, was wiederum die Eigenschaften des Systems verändert. Zum Beispiel die Menge an CO2, die das Meerwasser aufnehmen und aus der Atmosphäre entfernen kann. Wir holzen außerdem auch die Wälder ab und zerstören so weitere CO2-Senken und so weiter, in einem komplexen, nicht System wie der Interaktion unter unserer Atmosphäre mit dem Rest des Planeten, reicht eben auch schon eine geringe Veränderung, um alles durcheinander zu bringen. Und das tun wir seit der industriellen Revo Revolution mit großer Begeisterung. All die fossilen Brennstoffe, die wir seit damals aus dem Boden geholt und verheizt haben, enthielten Kohlendioxid das noch lange nicht und vor allem nicht in diesem Tempo freigesetzt werden hätte sollen. Und die Auswirkungen unseres Tuns sehen wir gerade. Es nennt sich menschengemachter Klimawandel und er ist eben tatsächlich von uns Menschen gemacht. Auch wenn wir nur Menschen sind. Das Klima der Erde können wir trotzdem verändern. Das war ein Blogbeitrag von Florian Freistetter aus der Serie der Klimawandel. Klimamythen. Und äh, zu den Klimamythen muss man sagen, es gibt im Erdsystem äh, quasi so Kipppunkte bzw. Tipping Points. Und das heißt, ein System bleibt ziemlich stabil bis zu einem gewissen Punkt. Und ab einem gewissen Punkt gehen die Veränderungen dann sehr rasch vor sich, beziehungsweise sie verstärken sich eigentlich selbst. Das kann man an mehreren Beispielen festlegen, zum Beispiel beim Abschmelzen des arktischen Eises. Wenn das Eis schmelzt, dann bleibt ein schwarzer Rückstand am Eis und dieser führt quasi wieder dazu, dass sich das Eis vermehrt aufwärmt und es kommt zu einem stärkeren Abschmelzen. Also wenn hier einmal ein gewisser Punkt erreicht ist, dann ist das Abschmelzen von Gletschern bzw. von arktischem Eis relativ schwierig aufzuhalten und geht sehr rasch vor sich. Das gleiche ist beim Auftauen des Permafrosts. Diese ist vor allem in den nördlichen Regionen, wie zum Beispiel in Sibirien oder auch im Norden von den skandinavischen Ländern. Und bei dem Aufbauen des Permafrosts geht im Permafrost gespeichertes Methan äh, in die Atmosphäre. Und äh, Methan ist um den Faktor 25 schädlicheres Klimagas als CO2. Es trägt also sehr, sehr stark zum Treibhauseffekt bei. Und äh, was der Treibhauseffekt jetzt genau ist, äh, erklärt Florian Freistetter in einem kurzen Blogbeitrag aus seinen Sternengeschichten. Hier die Sternengeschichte Folge 241, der Treibhauseffekt.
2: Sternengeschichten Folge 241 Der Treibhauseffekt Den Treibhauseffekt kennen wir heute vor allem aus der Berichterstattung über den menschengemachten Klimawandel. Es handelt sich dabei aber ganz allgemein um ein wichtiges Phänomen, wenn man verstehen will, wie ein Planet funktioniert. Wenn Astronomen zum Beispiel irgendwo bei einem anderen Stern einen Planeten entdecken, der sich in der sogenannten habitablen Zone befindet, dann wird in den Medien oft behauptet, da handelt es sich jetzt um einen Planeten, auf dem lebensfreundliche Bedingungen herrschen. Aber das ist eine Aussage, die man nicht treffen kann, zumindest nicht ohne sich mit dem Treibhauseffekt zu beschäftigen. Die grundlegenden Prinzipien dieses Phänomens, die kennen wir schon lange. 1824 hat der französische Mathematiker Joseph Fourier die entsprechenden Mechanismen das erste Mal wissenschaftlich beschrieben und 1896 hat der schwedische Chemiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius das Ganze auch quantitativ beschrieben und die Rolle von Kohlendioxid als Treibhausgas entdeckt. Und seit den 1960er Jahren wird der Treibhauseffekt überall auf der Erde systematisch gemessen und erforscht. Bevor ich jetzt aber erkläre, was es sich dabei handelt, möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen. Der Treibhauseffekt, um den es hier geht, der hat nur bedingt mit dem zu tun, was es in einem Treibhaus stattfindet, das manche im Garten stehen haben. Das, was da die Tomaten und Pflanzen im Gewächshaus warm hält, nennt man Glashauseffekt. Und das liegt vor allem daran, dass da tatsächlich ein Dach aus Glas ist, durch das Licht einfallen kann, die Luft runter erwärmen kann, die dann aber dank des Dachs nicht mehr mit der kalten Luft, draußen in Kontakt kommen und abkühlen kann. Unsere Erde hat aber kein Dach aus Glas. Da funktioniert der Treibhauseffekt anders. Schauen wir uns die Erde an. Die Erde liegt in der habitablen Zone des Sonnensystems. Das bedeutet, dass sie genau den richtigen Abstand zur Sonne hat, sodass es bei uns nicht zu kalt und nicht zu warm ist und sodass im Prinzip Flüssiges Wasser auf ihrer Oberfläche existieren könnte, aber könnte heißt eben nicht, dass es auch zwingend so sein muss. Wir können recht gut messen, wie viel Energie der Sonne bei uns in ungefähr 150 Millionen Kilometer Entfernung ankommt. Der offizielle Wert dieser Solarkonstante beträgt 1367 Watt pro Quadratmeter, obwohl der natürlich nicht wirklich konstant ist, sondern immer ein kleines bisschen schwankt. Diese Energie trifft also auf die Erde und erwärmt sie. Ein erwärmter Körper gibt seine Wärme aber auch wieder ab und das gilt auch für die Erde und auch diese Menge an abgegebener Wärme kann man leicht berechnen. Setzt man jetzt die Menge der von der Sonne empfangenen Energie mit der Menge der von der Erde abgestrahlten Energie gleich, dann erhält man die sogenannte Gleichgewichtstemperatur, also die Temperatur, die sich nach einiger Zeit von selbst einstellt. Bei der Erde kommen wir dabei auf einen Wert von 5 Grad Celsius und wenn man jetzt in der Berechnung noch berücksichtigt, dass ein Teil der Sonnenenergie von der Erdoberfläche direkt reflektiert wird, ohne zu ihrer Aufwärmung beizutragen, dann beträgt die Gleichgewichtstemperatur der Erde sogar nur minus 18 Grad Celsius. Mit so einer niedrigen Durchschnittstemperatur wäre die Erde alles andere als lebensfreundlich. Sie wäre komplett gefroren und Leben, wie wir es kennen, gäbe es nicht. Und tatsächlich ist es ja auch deutlich wärmer bei uns. Was daran liegt, dass wir in der Berechnung die Atmosphäre der Erde nicht berücksichtigt haben und den Treibhauseffekt. Kurz und knapp erklärt funktioniert der so. Die Sonne strahlt Energie auf die Erde. Die meiste Energie erreicht uns dabei bei einer Wellenlänge von um die 500 Nanometer, also eigentlich im grünen Licht. Aber weil die anderen Anteile auch dazu gemischt werden, erscheint das Sonnenlicht uns trotzdem nicht grün, sondern weiß. Die Lufthülle der Erde, die ist durchlässig für dieses Licht, weswegen es auch bis zu uns auf den Erdboden gelangen kann. Dort wird es von allem absorbiert, was da so rumliegt, rumsteht, rumwächst oder rumläuft. Dadurch erwärmt sich das auch alles und alles gibt diese Wärme wieder ab. Soweit ist alles noch recht simpel und jetzt kommt der wirklich wichtige Teil. Die Strahlung, die die erwärmte Erde wieder abgibt, ist nicht die gleiche Strahlung, die sie aufgenommen hat. Bei welcher Wellenlänge ein Objekt seine meiste Energie abstrahlt, das hängt von der Temperatur ab. Und das nennt sich das Wiensche Verschiebungsgesetz. Das sagt uns, dass die knapp 6000 Grad heiße Sonnenoberfläche ihr Maximum eben im grünen Licht hat. Die Erdoberfläche wird aber, zum Glück nicht bis auf 6000 Grad aufgewärmt. Die Temperaturen liegen deutlich tiefer und deswegen gibt sie die Energie eben auch vorrangig im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums ab. Und jetzt kommt wieder die Atmosphäre der Erde ins Spiel. Für das Licht der Sonne ist sie durchlässig, für die langwelligere Infrarotstrahlung aber nicht mehr so gut. Und das ist der Treibhauseffekt. Die Erde kann nicht die gesamte Energie, die sie von der Sonne erhält, auch wieder abgeben. Die Lufthülle hält einen Teil zurück und der sorgt dafür, dass die Erde wärmer ist, als sie es laut Berechnung der Gleichgewichtstemperatur sein sollte. Aber warum macht sie das? Wie kriegt die Atmosphäre das hin? Warum geht da normales Sonnenlicht durch, Infrarotstrahlung aber nicht? Dazu müssen wir einen Blick auf die Bestandteile der Atmosphäre und die Eigenschaften dieser chemischen Stoffe werfen. Die Atmosphäre besteht zu knapp 78% aus Stickstoff und zu etwa 21% aus Sauerstoff. Dann gibt es aber auch noch jede Menge Gase in sehr geringen Mengen. Wasserdampf zum Beispiel und auch Kohlendioxid, Methan und Ozon, die machen insgesamt nicht mal ein Prozent der Erdatmosphäre aus, spielen aber trotzdem eine enorm wichtige Rolle, denn es handelt sich um die Treibhausgase, also genau die Stoffe, die für den Treibhauseffekt verantwortlich sind. Die Kohlendioxidmoleküle, die Methanmoleküle und all die anderen Moleküle der Treibhausgase, die absorbieren die Energie, die von der aufgewärmten Erde abgegeben wird. Und auch die Moleküle geben die aufgenommene Energie wieder ab und zwar in alle Richtungen. Ein Teil geht hinaus ins All, ein Teil aber eben auch wieder zurück zur Erde, wo er zum Treibhauseffekt beiträgt. Welche Art von Strahlung ein Molekül absorbieren kann, das hängt von seiner Struktur ab. Je nachdem, wie komplex diese Struktur ist, kann ein Molekül auf unterschiedliche Arten schwingen. Jeder Schwingungszustand entspricht einer anderen Energie und ein Molekül kann Energie nur aufnehmen oder abgeben, wenn die Energie genau zu seinem Schwingungszustand passt. Es passen quasi nur Energiepakete einer gewissen Größe ins Molekül hinein. Es kann nicht einfach irgendwelche beliebigen Mengen aufnehmen. Die Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle nehmen die von der Erde abgegebene Infrarotstrahlung nicht auf, die Moleküle der Treibhausgase allerdings schon. Der Wasserdampf ist dabei das stärkste Treibhausgas und für 40 bis 70 Prozent des Treibhauseffekts verantwortlich. Genau kann man es nicht sagen, da die Menge an Treibhausgasen je nach Region, Tageszeit und Jahreszeit schwankt. Dann folgt schon das Kohlendioxid mit einem Beitrag von 10 bis 30 Prozent und Methan und Ozon, die jeweils zwischen 4 und 10 Prozent beitragen können. Es gibt noch einen Schwung anderer Treibhausgase, die aber nur eine sehr geringe Rolle spielen. Der Wasserdampf in der Atmosphäre ist übrigens auch ein Grund, warum Astronomen ihre Teleskope nach Möglichkeit möglichst hoch oben und möglichst in Wüstengebieten aufstellen. Je weniger Wasserdampf zwischen ihnen und dem Weltall ist, je trockener die Luft ist, desto mehr Infrarotstrahlung aus dem All kann das Teleskop auf der Erde erreichen. Für wirklich umfassende Infrarotastronomie muss man zwar immer noch ins Weltall ausweichen und Weltraumteleskope benutzen, aber bestimmte Bereiche kann man unter den richtigen Bedingungen auch von der Erde aus sehen. Der natürliche Treibhauseffekt hat dafür gesorgt, dass die Erde die lebensfreundlichen Temperaturen hat, die sie hat. Es gibt immer eine kleine Menge an natürlich entstandenen Kohlendioxid. Das auf der Erde vorhandene Wasser kann sich teilweise als Wasserdampf in der Atmosphäre aufhalten und alles zusammen macht die Erde warm genug. Und damit haben wir großes Glück gehabt und wie groß es wirklich ist, zeigt ein Blick auf unsere Nachbarn. Auch Mars und Venus befinden sich, je nach Berechnung, theoretisch in der habitablen Zone der Sonne. Der Mars ist aber eine eiskalte Wüste und bei ihm stimmt die Gleichgewichtstemperatur fast exakt mit der tatsächlichen Temperatur überein. Denn dort gibt es so gut wie keine Atmosphäre und damit eben auch keinen Treibhauseffekt. Bei der Venus ist es ganz anders. Dort sehen wir, wohin ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt führen kann. Auch dort gab es früher flüssiges Wasser, aber weil die Venus der Sonne näher ist als die Erde, ist ist es ziemlich schnell fast komplett als Wasserdampf in ihrer Atmosphäre verschwunden, weil die Temperaturen dort viel höher waren. Laut Gleichgewichtstemperatur sollte es auf der Venus im Durchschnitt 50 Grad haben. Ziemlich heiß also, aber noch nicht komplett lebensfeindlich. Tatsächlich liegt die Temperatur auf der Venus aber bei 470 Grad Celsius und das liegt allein an der gewaltigen Menge an Treibhausgasen in ihrer Atmosphäre. Der natürliche Treibhauseffekt hat die Erde bewohnbar gemacht, der menschengemachte Treibhauseffekt, den wir mit unseren Kohlendioxidemissionen in den letzten 150 Jahren verursacht haben und immer noch im großen Maßstab verursachen, ist aber auf gutem Weg, das natürliche Gleichgewicht komplett durcheinanderzubringen.
1: Es tut mal gut, wenn ich weiß, dass es gibt. Es hört sie an, und Liebe war ein Rival liebt. Aber oh, ich sorge dafür, dass sie beschert um mich.
0: Das war Peter mit Palme mit dem Lied, äh, was bleibt. Äh, heute begrüßt sie im Studio Johannes Draxler bei der Sendung Energie geladen mit dem Thema der Klimamythen. Äh, wie bereits gesagt, es wird auf den Stammtischen und auf den Straßen oft äh, Halbwahrheiten oder teilweise fehlerhafte Informationen über den Klimawandel verbreitet und was jetzt wirklich Stand der Forschung ist, beziehungsweise was wirklich die Wahrheit ist, wird äh, teilweise in dieser Sendung versucht zu erläutern. Als Basis dafür dienen ähm, Blogbeiträge und Podcasts von Florian Freistetter. Diese ist bekannt aus Sendungen wie den Science, Bustern, Science Busters, beziehungsweise auch aus einigen wissenschaftlichen Büchern, die er verfasst hat. Und nun widmen wir uns dem zweiten Mythos. Der Mensch ist doch gar nicht verantwortlich für den Klimawandel. Auch hierbei handelt es sich wieder um einen Blog-Eintrag von Florian Freistetter. Auch hier ist es eigentlich ziemlich einfach. Man muss nur die Realität betrachten. Wir wissen, dass Kohlendioxid ein Treibhausgas ist. Und wie der Treibhauseffekt funktioniert. Dabei geht es nicht um Hypothesen, um vage Ideen oder um Vermutungen. Die Wechselwirkung zwischen Gasen und elektromagnetischer Strahlung ist etwas, was die moderne Wissenschaft durchaus sehr, sehr gut versteht. Und auch schon seit langer Zeit, Seit dem 19. Jahrhundert die Spektroskopie entwickelt wurde, haben die Wissenschaftler nicht aufgehört, sich damit zu beschäftigen. Man kann mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass fast die gesamte moderne Astronomie darauf basiert, dass wir verstehen, wie Gase und Licht einander beeinflussen. Fast alles, was wir über Sterne wissen, wissen wir, weil wir das Licht untersuchen, das durch deren Gasschichten strahlt. Dieses Wissen wird aber natürlich in allen möglichen anderen Wissenschaften und Bereichen angewendet. Und eben auch, wenn es darum geht, Planeten zu verstehen. Kurz gesagt, wir wissen, was passiert, wenn Kohlendioxid und andere Treibhausgase Teil einer planetaren Atmosphäre sind. Wir vermuten es nicht nur, sondern wissen es. Und dieses Wissen ist nicht isoliert, sondern Teil der gesamten modernen Naturwissenschaft. Wäre dieses Wissen falsch, dann müsste auch ein Großteil der modernen Astronomie, der modernen Physik und der Biologie und so weiter falschen Ergebnisse liefern. Das aber passiert nicht. Der Erfolg der Naturwissenschaft bestätigt uns, dass wir korrekt verstanden haben, wie Atome und Moleküle mit elektrischer Strahlung wechselwirken. Was wir außerdem wissen, ist die Veränderung der Kohlendioxidmenge in der Erdatmosphäre. Wir wissen es, weil wir es messen können und das auch schon seit den 1950er Jahren direkt tun, mit indirekten Methoden auch für die Vergangenheit ableiten können. Und damit ist die Sache eigentlich mehr als klar. Kohlendioxid ist ein Treibhausgas und erzeugt eine Erwärmung der Erde. Wir Menschen haben in den letzten Jahrzehnten den CO2-Gehalt der Atmosphäre deutlich erhöht. Daraus folgt, die Erde erwärmt sich. Dazu kommt, dass wir genau das auch beobachten. Das, was wir über die Zusammenhänge in der Atmosphäre wissen, passiert nachweislich auch. Noch deutlicher und unkontroverser kann ein wissenschaftlicher Befund kaum sein. Alle paar Wochen lesen wir irgendwo, dass wieder der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen stattgefunden hat. Wir beobachten, wie das Eis den Gletschern schwindelt. Wir beobachten, wie der Meeresspiegel ansteigt. Wir beobachten all das, was passieren sollte, wenn wir den CO2-Gehalt der Atmosphäre erhöhen. Wie soll das denn sonst passieren? Und das ist eine rein rhetorische Frage. Wer ernsthaft denkt, dass der Mensch nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, muss es auch erklären, warum gerade und nur das vom Menschen produzierten Kohlendioxid nicht zu einem Treibhauseffekt führt und dabei im Wesentlichen die gesamte moderne Physik, die uns ja erklärt, wie Atome und Moleküle mit Strahlung wechselwirken, umschreiben. Eine Möglichkeit für die Klimawandelleugner bliebe noch. Es könnte alles Zufall sein. Und das ist nicht ganz so dumm, wie es klingt. Die Vorgänge in der Atmosphäre sind dynamisch und nicht linear. Und in solchen Systemen kommt es einerseits immer zu zufälligen Schwankungen und die können prinzipiell auch recht groß ausfallen. Aber auch das kann untersucht werden. Auch in nichtlinearen Systemen ist nicht alles gleich wahrscheinlich. Und dramatische Änderungen, die zufällig stattfinden, sind das ganz bestimmt nicht. Solche Untersuchungen mit Computermodellen wurden auch gemacht und sie kommen zu dem Ergebnis, dass das was gerade mit dem Klima passiert, zu 99,999% auf die Aktivitäten der Menschen zurückzuführen ist und nicht auf den Zufall. Die Situation verhält sich auch nicht so, als wäre alles nur Zufall. Zum Beispiel passiert gerade alles gleichzeitig. Das Land wird wärmer, die Luft wird wärmer, die Ozeane werden wärmer, die Gletscher schmelzen, das schmilzt, die Polkappen schmelzen. Das würde man nicht erwarten, wenn gerade nur irgendein interner Faktor des Klimasystems ein bisschen schwankt. Wir kennen auch keinen Faktor, der dafür verantwortlich sein könnte. Das Klima kann sich beispielsweise durch Phänomene ändern, die sehr lange Perioden haben. Die Verschiebung von Kontinenten, die langsameren Veränderungen in der Umlaufbahn der Erde um die Sonne und so weiter. All das braucht ein paar Zehntausend bis Millionen Jahre, bevor sich etwas Merkbares tut. Kurzfristige Phänomene gibt es natürlich auch. Der Vulkanismus auf der Erde kann stärker werden, die Sonne kann ihre Intensität verändern, aber Vulkanismus und Sonne können wir ziemlich gut überwachen und da hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts großartig verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Menge an CO2, die wir Menschen künstlich in die Atmosphäre eingebracht haben. Vor der Mitte des 18. Jahrhunderts kaum etwas und jetzt jede Menge davon. Und genau in diesem Zeitraum hat sich die Temperatur der Erde erhöht. Wir beobachten außerdem, dass sich vor allem die untersten Schichten der Erdatmosphäre erwärmen, so wie es bei einem Treibhauseffekt zu erwarten ist und nicht die oberen Schichten, wie es eine verstärkte Sonneneinstrahlung tun würde. Wir messen die langweilige Wärmestrahlung, die von den Treibhausgasen in der Atmosphäre zurück zum Erdboden geschickt wird und so weiter. Wir können uns so sicher sein, wie man sich in der Wissenschaft über etwas nur sicher sein kann. Wir Menschen sorgen mit unserem CO2-Ausstoß dafür, dass die Erde immer wärmer wird. Das war der zweite Mythos, den Florian Freistetter in seinem Online-Blog bearbeitet hat. Nun noch ein paar weitere Fakten zum Klimawandel in Österreich. Die wärmsten Jahre, die es in Österreich je gegeben hat, liegen noch nicht sehr weit zurück. Es waren die Jahre 2014, 2015 und 1994 und generell liegen 17 der 18 wärmsten Jahre in dem Zeitraum seit der Jahrtausendwende. Und vor allem hat der Grad der Erwärmung in den letzten drei Jahren außerordentlich zugenommen. Global gesehen ist, wie wir vorher schon in der Vertonung gehört haben, die Temperatur seit der vorindustriellen Zeit um 0,9 Grad gestiegen. Der Alpenraum ist aber von der Klimaerwärmung besonders betroffen und hier in Österreich haben wir seit der vorindustriellen Zeit schon einen Temperaturanstieg um ungefähr 2 Grad Celsius. Das heißt, wenn wir nichts gegen die Erderwärmung tun, werden wir eine der Regionen sein, die am stärksten davon betroffen werden Jetzt gibt es zur Entspannung wieder etwas Musik, ein weiteres Stück von Bäder mit Palme, das Stück Leben. Das war Peter mit Palme mit dem Stück Erleben. Nun kommen wir auch schon zum letzten Mythos, den wir in der heutigen Sendung bei Energiegeladen betrachten werden. Hinter dem Mikrofon immer noch Draxler Johannes, der sie durch die Sendung führt über Klimamythen und gängige Unwahrheiten, die man aus der Straße oder auf Stammtischen über den Klimawandel hört. Und vielleicht für diesen Winter oder gerade jetzt zu der Jahreszeit ein ziemlich gängiges. Uh, gängige Aussage ist, der Winter ist doch kalt, wo bleibt der Klimawandel? Mythos Nummer 7 von Florian Freistetter. Jedes Mal, wenn es im Winter kalt wird, dann taucht mit Sicherheit irgendwo jemand auf und behauptet, ha, schau, es ist kalt, das mit Erderwärmung und dem Klimawandel hat also nur Unsinn sein. Seufzt. Klima ist Klima, Wetter ist Wetter. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn beides dasselbe wäre, dann würde man ja nicht zwischen zwei unterschiedlichen Wörtern unterscheiden. Wenn beides dasselbe wäre, dann wären Meteorologie und Klimawissenschaften nicht zwei unterschiedliche Disziplinen. Es fällt mir wirklich leider schwer, etwas Sinnvolles auf solch dumme Argumente zu sagen. Aber leider werden sie auch tatsächlich und ernsthaft von Leuten benutzt, die Einfluss auf die Politik ihres Landes nehmen können. Vielleicht kann dieser Vergleich helfen, obwohl bei Leuten, die ernsthaft so argumentieren, vermutlich gar nichts hilft. Stellt euch vor, ein Schwimmbad. In dieses Schwimmbad wird langsam Wasser eingelassen und jede Menge Kinder hüpfen und planschen darin herum. Wer sich jetzt an den Rand des Beckens stellt und den Wasserstand beobachtet, wird jede Menge Wellen sehen, die gegen den Becken ranschlagen, mal höher und mal tiefer. Aber wenn man lang genug beobachtet, wird man sehen, wie das Wasser trotzdem immer weiter steigt und wie weiterhin Wellen ein kurzfristiges Auf und Ab erzeugen. Das Wetter ist das kurzfristige Auf und Ab, das immer vorhanden sein wird. In den gemäßigten Breiten der Erde wird es immer kalte und warme Jahreszeiten geben. Aber die kalten werden immer wärmer werden und die warmen noch wärmer. Das nicht heißt, dass es auch mal zwischendurch ein paar Tage oder Wochen richtig kalt sein kann. Das ist eben das Wetter und vermutlich liegt es daran, dass wir das Wetter im Gegensatz zum Klima direkt erfahren können, dass es uns so schwerfällt, die beiden Begriffe zu trennen. Außerdem kann man immer nur wieder feststellen, dass Klima und Wetter sehr komplexe dynamische Systeme sind. Erderwärmung heißt eben nicht, dass wir alle in der Zukunft dauerhaft schönes Sommerurlaubswetter haben. Erderwärmung bedeutet, dass wir immer mehr Energie in die Atmosphäre pumpen. Und mehr Energie, desto heftiger geht es zu. Erderwärmung bedeutet vor allem, dass die Wetterextreme immer heftiger werden. Mehr große Stürme, mehr Überschwemmungen, mehr Dürren, mehr dramatische Niederschläge. Erderwärmung heißt, dass das Klima langfristig immer wärmer wird. Und das Wetter immer unangenehmer. Ein Schneeball ist kein Beleg gegen den Klimawandel. Genauso wenig wie die globale Armut verschwindet, wenn ich im Lotto gewinne. Und mehr gibt es zu diesem dümmsten aller pseudo wirklich nicht mehr zu sagen. Das war der Mythos Nummer 7. Der Winter ist doch kalt, wo bleibt der Klimawandel? Von Florian Freistetter veröffentlicht in seinem Online-Blog. Das war auch der letzte Mythos, den wir in der heutigen Sendung bearbeiten können. Es gibt noch ein paar Informationen aus dem boku klimaticker von Helga Krom Kolb und Hamad Vormeyer veröffentlicht. Diese schreiben, dass es insgesamt der drittwärmste Jänner war, seit es Messungen gibt und auch dieses Jahr, der März beispielsweise, kälter war als der Jänner. Über den Winter hat es den wärmsten Jänner seit Messungen in Neuseeland gegeben, den wärmsten Dezember in Alaska, seit es Aufzeichnungen gibt. Und generell war 2017 global gesehen das drittwärmste Jahr seit es Aufzeichnungen gibt und es war sogar das wärmste Jahr ohne den El Niño-Effekt. Der El Niño-Effekt ist ein warmer Wind, der quasi die Temperaturen zusätzlich erhöht und wenn man diesen herausrechnet, dann war 2017 das wärmste Jahr, das je gemessen wurde. Zum Schluss darf ich noch auf einige Veranstaltungen hinweisen. Morgen, am 4. April, findet die Generalversammlung des Energiebezirks Freistadt beim Färberwirt in Parzell statt. Und ab 20 Uhr gibt es einen Vortrag von Magister Bernhard Niedermoser, dem Leiter der ZAMG für Salzburg und Oberösterreich mit dem Thema, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Region Freistadt, was eigentlich perfekt zu der heutigen Sendung über die Klimamythen passt. Übermorgen am 5. April findet die erste Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Vorteile von Elektrofahrzeugen im betrieblichen Einsatz statt. Diese beginnt um 17 Uhr in Königswiesen und ab 19.30 Uhr finden Vorträge statt. Vorher ab 17 Uhr kann man Testfahrten mit Elektrofahrzeugen machen. Die weiteren Termine für die Veranstaltungen sind der 9. April in Freistadt, der 12. April in Windhag, der 18. April in Larsberg, der 25. April in Guttau, 26. April in Dragwein, 7. Mai in Bregarten und der 9. Mai in Neumarkt. Wir beginnen jeweils ab 17 Uhr mit den Elektrotestfahrten und ab 19.30 Uhr mit dem Vortrag zu den Vorteilen von Elektrofahrzeugen im betrieblichen Einsatz. Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.energiebezirk.at. Wie gesagt, das war es heute mit den Klimamythen. Es wird dieses Jahr einmal eine Fortsetzung geben, wo wir uns die restlichen Mythen, die ich anfangs erwähnt habe, noch ansehen werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Es verabschiedet sich Draxler Johannes für den Energiebezirk Freistadt. Danke fürs Zuhören.
1: ich liebe sich an hassen, Sommer wünsche ich euch. Der Frühling war ein Wahnsinn, aber ist schon geschehen. Im Rückspiel gehoben letztens gesehen. Es ringt zwar nur und es ist fecht, beim Weder Wetter ist nicht leicht. Der Winter ist auf Wanderschuft, der Sommer hat es bald geschaut. Das Sommer steht vor dir. hab mir überlebt, weiter geht's Schritt für Schritt, g'freu auf einen nächsten Sommer ohne Depression und Koma. Es wird warm und zu wird noch rausgehen und blöd sich machen, ich bin schon gespannt wann er kommt das steht Verstehe! Wir brauchen Leid, die bei uns bleiben Wir brauchen keine Leid, die nur auf ein. Wir brauchen Leid, die durch den Trick rein Wer ist denn?